0: Olá, boa tarde. No ano passado, Portugal captou cerca de 200 projetos de investimento direto estrangeiro, o que nos fez subir ao oitavo lugar dos países da Europa mais atrativos para este tipo de investimento. A qualidade de vida, a estabilidade social e o talento altamente qualificado são algumas das razões apontadas para a escolha de Portugal. Também pelos investidores da diáspora portuguesa, que já apresentaram até ao momento 118 projetos no valor potencial de 110 milhões de euros. Mas vamos saber mais sobre isto com Paulo Cafofo, é secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Antes de mais, obrigado pela simpatia em aceitar o nosso convite. Ao longo dos anos que eu apresento a Sociedade Civil, convidámos sempre todos os secretários de Estado das Comunidades. Não está em falta, porque é a primeira vez que o convidamos e aceitou, por isso renovo os agradecimentos, mas porque em tempos, e nós somos fruto do que somos, da nossa vida, em tempos acompanhei muito um ex-secretário de Estado das Comunidades, o saudoso José Lelo. Ah, muito bem. E nessa altura, enquanto jornalista, fiquei mais suscetível, mais atento para a importância das comunidades, para o papel que elas desempenham também no país que somos, pela saudade que eles têm e pela forma carinhosa como vos nos recebem quando nos veem chegar aos países de acolhimento. Será que estamos a dar mais importância a quem vive fora da pátria, fora do país, que tem tanta sede, tem tanta vontade de voltar
1: e de um dia investir, como vamos de resto falar? Eu é que agradeço o simpático convite para estar aqui à conversa consigo a falar de portugueses porque são portugueses que se trata, que não residem em Portugal, se sentem em Portugal como ninguém. Isto é algo que eu tenho constatado nas minhas deslocações e visitas oficiais, é que estas pessoas que saíram de Portugal, algumas que nunca vieram sequer a Portugal, porque já estamos a falar de outras gerações... Segundas, que, terceiras segundas, gerações. Segundas, terceiras, e que nasceram nos países onde os pais, os avós foram viver, mas continuam a ter uma ligação fortíssima ao nosso país. Qual é aqui o grande desafio que o Luís estava aqui a referenciar? É se o país continua a senti-los como portugueses e a valorizá-los como um importante ativo estratégico para Portugal. E que esta que é a grande questão. Eu estou convencido que cada vez mais, e não vou falar sequer, de um ponto de vista político, e das políticas do governo, porque isso poderia levar-nos a outros caminhos. Mas a verdade é que a população em geral começa a ter uma perceção diferente das comunidades da nossa diáspora e isso deve-se muito a eles próprios. Porque aquela imagem do imigrante, aliás, eu até evito falar e usar a palavra imigrante porque acaba por ter... Uma conotação, eu diria, negativa. Mas estes portugueses e estas portuguesas que estão a residir no estrangeiro, por aquilo que são, por aquilo que têm feito, e por aquilo que dão de imagem ao país lá fora, também acaba por ter uma consequência interna na sua imagem, porque o coitadinho já não existe. Nós estamos a falar de portugueses e portuguesas que, na sua área profissional, que nas suas qualidades pessoais e humanas, que é algo que eu encontro eh, transversal às diversas latitudes onde nós temos eh, portugueses e portugueses a residir, eh, acabam por eh, ser uma referência e dizerem muito eh, daquilo que é Portugal, um país moderno, um país empreendedor, um país onde a eh, capacidade profissional, se juntam qualidades pessoais. E uh, esta é uma nova perspectiva uh, de um outro Portugal, uh, de, uh, outro, uh, eu diria, de outra abrangência que nós uh, antes não tínhamos esta noção.
0: Estamos a falar de comunidades, pessoas que um dia migraram ou que já são filhos de pais ou avós que emigraram, comunidades científicas, económicas, empresariais, políticas, pessoas que são impactantes e decisoras. Não, é, é, nas suas mas, comunidades mas, e nos isso, seus
1: países, é assim, mas que é, não perdem a ligação com nós, que é com, com As o As comunidades portuguesas vão continuar a aumentar. Nós estamos a falar de 5 milhões de portugueses e portuguesas, entre portugueses e luso-descendentes, e não há sequer uma única comunidade. Nós temos, uma, hoje em dia, uma diversidade, que é a grande riqueza da, das nossas comunidades, uma diversidade, porque nós temos a, aquela comunidade mais tradicional, os primeiros que foram... que se a mala de cartão. Exatamente. A que um barco, assalto. Nem, nem de avião. o que foram assalto. Ou, também ou as cartas de chamada. Enfim, uma memória que importa não esquecer, porque foram pessoas que muito sacrifício, que numa aventura que implicou muita coragem. E esse é um tipo de comunidade, um tipo de portugueses, que até muitos deles desejam... O objetivo deles era poupar dinheiro para regressar a Portugal, construir a sua casa no, 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 no nosso país e, portanto, com um objetivo muito claro. Mas nós temos agora outro tipo de diáspora. Temos aqueles que já nasceram, que estão perfeitamente integrados na sociedade, que é o seu país, mas nunca esquecem o país dos pais ou dos avós. E ainda temos outro tipo de comunidades, muito mais recentes, de jovens a maior parte deles qualificados, que é uma migração temporária que, por motivos profissionais, encontramos cientistas, encontramos investigadores, encontramos consultores, que acabam por deambular uh, pelo mundo, neste mundo global, uh, e que estão dois ou três anos num, num local, passam para dois ou três anos no outro, e, portanto, é este o novo panorama uh, da, nossa, da nossa diáspora. Sendo que, uh, como digo, há algo de comum... Nestas diásporas ou nestas comunidades da nossa diáspora, que é a ligação que têm a Portugal. E Portugal tem que, primeiro, agradecer e saber aproveitar e rentabilizar um potencial que, como diz, é um potencial económico, porque através destas, desta diáspora nós podemos não só exportar os nossos produtos, internacionalizar as nossas empresas captar também investimento para Portugal. Temos uh, aqui uma oportunidade de influência política. Nós cada vez mais temos uh, eleitos de origem portuguesa por todo o mundo, nos mais diversos patamares da política, e acabam por ser também importantes uh, membros que têm influência e que podem, em assuntos uh, da relação bilateral de Portugal com esses países, ser determinantes. Uh, e tirarmos vantagem, obviamente, disso. Temos também a questão cultural. Uh, nós temos uh, hoje, uh, enfim, artistas de reconhecido nome uh, de outros que não são tanto reconhecidos, mas que têm uma importância não reconhecidos aqui em Portugal, porque nos pisos onde estão, são perfeitamente reconhecidos e é atribuídos, eles é, é atribuído o devido, o devido valor. Uh, e, portanto, que acabam por não só na nossa cultura tradicional, que sai muito do res folclórico, dos ranchos e da parte etnográfica e estamos a falar de uma perspectiva mais moderna e inovadora e portanto acabam por afirmar a nossa cultura no mundo e, enfim, e a questão também da língua portuguesa que tem em franca expansão não só naquela que era é a comunidade portuguesa do ensino, da rede do ensino português no estrangeiro mas também o português como língua estrangeira nos sistemas educativos dos respectivos países. E, portanto, temos aqui um potencial em que o Portugal que nós somos, o retângulo uh, aqui na península Ibérica com as regiões autónomas, nós temos um, um Portugal muito maior e esse Portugal muito maior deve-se a estas pessoas. Eu costumo dizer que nós não temos, uh, em termos de recursos naturais, não temos grandes uh, uh, riquezas, mas temos a maior que são as pessoas. E é esse capital humano que fará com que Portugal possa, uh, no âmbito internacional, poder afirmar-se uh, de uma forma muito mais pujante, mas também podemos ganhar uh, com uh, aquilo que é um sentido muito forte do empreendedorismo, porque estes portugueses, estas portuguesas têm uma forte noção de empreendedorismo e que têm um grande amor pelo país. E, portanto, uh, uh, aqui... Eu diria que é estratégico para o governo de Portugal, é estratégico para o país, na verdade, e para a nossa política externa, a questão das comunidades portuguesas. Não é algo marginal, não é algo que, enfim, que está como um acessório, mas é central na estratégia de desenvolvimento do país, ainda para mais se falarmos enfim, nos problemas que temos. Luís, eu dou aqui um exemplo muito claro. Falamos muito da questão demográfica e do envelhecimento da população. Ora. Porventura, teremos aqui uma oportunidade de poder captar pessoas, poder captar investimentos, para resolver ou pelo menos atenuar este problema que nós temos. E isto por uma, uma razão... de investimentos para o interior. Aliás, a grande parte, isto é, 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 é questão de, de fazermos uma análise correta, a maior parte das pessoas que saíram era porque não tinham, a data, condições de vida mínimas para, para criar um projeto de vida. E onde é que eram essas regiões? As regiões menos desenvolvidas e, claramente, do interior. Ora, nesta questão dos investimentos e do Programa Nacional de Apoio ao Investimento em Diáspora que nós temos, estes 110 milhões de euros e estes 118 projetos que nós temos, 70% são precisamente os territórios de baixa densidade. Portanto, ou seja, é natural que haja aqui uma ligação muito afetiva à terra, à terra de Natal, à sua ou dos seus pais ou dos seus avós e, portanto, este pode ser um factor de desenvolvimento porque temos de analisar isto numa perspectiva que antigamente, há uns anos atrás, nós falávamos sempre na questão das remessas dos imigrantes hoje em dia penso que a perspectiva tem de ser outra. Sendo que as remessas são importantes, e estamos a falar de um, 1.7 do nosso PIB, são 3 mil milhões de euros, mas o que nos interessa não são só as remessas. O que nos interessa é que, para já, haja uma ligação destes portugueses e luz descendentes com o país. Se tiverem negócios cá, há, digamos que, uma obrigação de seguir o seu negócio para ter sucesso e, portanto, a ligação é permanente com Portugal. E depois estamos a falar de investimentos em terras ou em territórios de baixa densidade em que estes investimentos podem fazer a diferença e podem despoltar muito mais do que um envio de simples remessas ou poupanças, mas pode criar riqueza, pode gerar emprego e pode ser um fator de alavanca destes territórios daqueles que um dia os deixaram, que nunca os esqueceram e agora regressam. E, portanto, é esta perspectiva de desenvolvimento das comunidades que importa também aqui, e é por isso que também teremos agora este encontro em Fátima, dos encontros dos investidores da diáspora, numa perspectiva de desenvolvimento do país. E tantas vezes essa poupança significou...
0: Poupança, isso mesmo, aquilo que as promessas significavam poupança, mas não propriamente investimento ou é, e essa, geradora é, essa, de economia. Essa é é esta perspectiva e diferente. Aqui, e aqui
1: é, significa que poupança, é, mas também investimento. é um novo olhar. Que é, e as pessoas sentem isto, sentem que devem dar alguma coisa ao país. E dar alguma coisa ao país não é só a poupança estar uh, no, dinheiro no banco. dinheiro parado no banco. O dinheiro parado no banco. E, portanto, há aqui uh, esta, esta, esta perspectiva, até porque... Uh, e aquilo tem sido algo que eu tenho também dito uh, na, na nossa diáspora, é, convém não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E esta perspectiva é cada vez maior de que, ok, eu uh, estou aqui neste país, eu invisto, mas também convém diversificar o investimento e que melhor do que diversificar o investimento uh, no, uh, em Portugal. E nós temos aqui uma grande vantagem, porque os países que habitualmente têm diásporas maiores têm também a oportunidade, e isto demonstra-se, de esse investimento ser canalizado para o país. Tal como também é uma porta aberta para a exportação de produtos, porque nós temos determinados hábitos alimentares. Aliás, eu, o que mais me acontece nas minhas visitas é que o meu bacalhau, ao almoço e ao jantar, Felizmente gosto, <risos> mas isto é só para dizer que seja o bacalhau, seja uh, uh, os vinhos portugueses, seja a charcutaria portuguesa, uh, 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 e, 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 e algo que vai muito mais disto, porque vai para o vestuário, vai para o calçado, uh, vai para o design. Uh, hoje, em dia, hoje em dia nós damos cartas também a esse nível, mas a verdade é que uh, seja numa componente empresarial do produto português, e aqui estamos a fazer... Uh, um desenvolver a marca Portugal, é essencial nesta transversalidade uh, daquilo que é ser português e do produto português, uh, mas na questão, eu já estava a desviar da conversa, da questão alimentar, esse uh, é um bom exemplo de como os nossos hábitos, seja na questão alimentar ou noutros, pode ser uma oportunidade para, porque vamos consumir esses produtos, mas também não ficarmos só pela questão dos hábitos e do consumo daquilo que é português é que aqui podemos ter empresários portugueses que têm redes de contactos e podem ser parceiros de negócios ou abrir portas para a internacionalização de outras empresas, porque já abriram um o caminho. Um caminho. E, portanto, como já abriram esse caminho, seria mais fácil essa canalização desses investimentos para outras empresas. Estivemos agora, nos últimos minutos, a falar de
0: empreendedorismo e de investimento. Passámos assim ao de leve na língua portuguesa, e eu gostava de mais daqui a pouco voltarmos claro à língua portuguesa claro e à forma como estamos, claro ou não, a investir na língua uh, junto não só das nossas comunidades, mas também um pouco por todo o mundo. Vamos, uh, se uh, concordar, uh, chamar uh, dois uh, convidados. São investidores da diáspora, que têm histórias uh, que merecem ser contadas, Uh, contadas e experiências que também merecem ser conhecidas. Vamos começar com o Manuel Lemos. O Manuel é cofundador e CEO da Enline. Olá Manuel, boa tarde. Antes de mais obrigado pela simpatia em se juntar à nossa conversa. E agora conhecê-lo e conhecer o seu negócio. E já agora conhecer toda a história. Manuel somos todos ouvidos.
2: Obrigado. Antes de mais, uh, bom dia. Bom uh... dia. Acho que me consegue ouvir bem, sim. Estamos a ouvi-lo muito bem. Muito bem. Então, eu sou uh, transmontano, orgulhosamente transmontano, nascido e criado em Mirandela. Uh, estudei no Porto, Engenharia Civil. Especializei-me na área de energia uh, desde o primeiro momento, na área de, de renováveis, principalmente na área de hidrogenação. Uh, quando terminei a minha carreira profissional no ano 2007, Tínhamos vivido, estávamos a viver o um, um subprime, a crise financeira do imobiliário, e eu sempre tive muita vontade de, de sair de Portugal, tinha feito já o programa de intercâmbio no Brasil, e, e, e foi o que aconteceu. Fui para fora, estive por África, estive na Ilha da Reunião, estive em alguns países em África, depois vim para a América Latina, onde estou quase há 11 anos, quase 12 anos. Neste momento Peru.
0: está no Peru.
2: Neste momento estou em Lima, sou um imigrante retornado a Portugal porque estou 70% 80% do tempo neste momento em Portugal. Decidi regressar para Mirandela, obviamente, porque são as origens. E no Peru venho porque tenho negócios e tenho que acompanhar os negócios de perto e virtualmente. E neste momento estou ligado desde Lima.
0: E não são negócios de pequena monta, Manuel. Que negócios são? E o que é que investiu por cá?
2: Muito bem, investi principalmente eh, tempo eh, e, e acreditar na, em, em, no interior do país. Eu fiz questão de investir em Mirandela pelas origens, mas por, principalmente porque acho que pode eh, e tem todas as condições no interior do país para receber empresas de qualquer tipo de natureza. A empresa que em é inline, não é uma empresa de software, especializada em software para linhas de transmissão. Somos uma empresa com uma tecnologia única que permite criar gêmeos digitais de forma remota em poucos dias, altamente competitivo e trabalhamos com os cinco continentes, grandes empresas de geração, transmissão, distribuição. E temos uma tecnologia tão singular que recebemos prémios internacionais e somos reconhecidos pela inovação. E temos como sede Mirandela, o que é fantástico, porque estamos conectados via internet ao mundo e, e, e não há limites, não há necessidade de ir para o Porto, ou para Lisboa ou para Aveiro, não há. Então há um estigma com o interior, eu acho que este estigma tem que, tem que rapidamente ser eliminado. Eu, eu tenho um grande amigo meu, americano, que quando eu digo que o interior do país em Portugal é a meia hora do litoral, ele, ele ri-se. Mirandela está a uma hora do Porto e eu acho que nós não vivemos nesta caixa, nesta incapacidade de deixar que o interior do país é, é, é atrasado e, e que não dá oportunidades e acho que não nos podemos queixar, temos é que criar as nossas oportunidades e sermos nós um motor do empreendedorismo porque a culpa não é dos outros, a culpa é nossa e nós é que temos que ser o, o, o driver para a mudança.
0: Manuel, falou de algo muito curioso, mas igualmente importante. É que a nossa fronteira com a Espanha está a pouco mais de 200 km do litoral. Como é que nós falamos de interior? E isso causa uma certa confusão ao estrangeiro quando percebe que, afinal, nós, o nosso interior é junto ao mar. Por isso, muitas das vezes, é a forma como nós olhamos para as coisas e o Manuel falava exatamente nisso agora também. É culpa nossa... É também culpa dos nossos líderes, de quem nos comanda, de quem nos lidera. Temos crises de liderança, Manuel. O Manuel é um líder, é um gestor de sucesso hum, envolvido nos cinco continentes. Quando olha para Portugal, o que é que nos falta? Porque nós somos tão bons lá fora, porque é que depois também não somos igualmente tão bons, na maior parte dos casos, ou em muitos casos, cá dentro?
2: Eu, eu, quando me disse que sou um gestores de sucessos, são um gestores de sucessos e muitos insucessos. Porque... Mas o sucesso faz parte do crescimento, da
0: aprendizagem, não é? É
2: fundamental, fundamental. fundamental. E essa é uma tradição americana que
0: nós cá, latinos, temos sempre esta tendência de culpar. Quando alguém falha, imediatamente é tratado como um falhado. Não. O falhanço é um processo de aprendizagem.
2: Completamente. Eu, 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 gostava, eu antes desta entrevista estive a, a preparar-me e, 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 e o que me veio à mente foram os Lusíadas, do final do século XVI, em que a epopeia era a viagem dos portugueses pelo mundo eh, Porque estavam encostados ao reino espanhol E, 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 e com o mar pela frente não é?
0: Fomos por não necessidade que temos...
2: Vamos à procura de novos Fomos mundos por, por necessidade. necessidade E sempre teremos essa necessidade O novo mundo é o um mundo da exportação Nós somos um povo fantástico Com uma capacidade de integração brutal Temos uma diáspora enorme Há imenso potencial de aproveitar essa diáspora para fundear e criar mais capacidades em de movimento de negócio, influência política, como disse o Dr Paulo, influência económica, influência de todo tipo. É, acho que é fantástico é, se pensarmos fora da caixa e percebermos que o mundo é enorme, que existem imensas oportunidades, que existem imensos mercados à procura de produtos de qualidade. E que nós, mesmo tendo um mercado pequeno, com uma população pequena, temos produtos de alta qualidade, capacidade de internacionalização, e somos aventureiros por natureza, desde há, diria, milénios, porque olhando um bocadinho para as nossas origens, nós já somos feitos de povos eh, aventureiros, eh, gregos e fenícios. Por isso, eh, acho que é, se eu pudesse dar uma palavra de incentivo aos empreendedores, eh, primeiro, Vão fora, viajem, participem em feiras, trabalhem com o ICEP, trabalhem com, com a nossa diáspora, não tenham medo, arriscam, arrisquem, investam e não se conseguem colher frutos sem investir. É, daquilo que eu posso dizer da minha experiência é que o mercado mundial é enorme, enorme. Não há uma única feira onde eu não vá, onde eu não traga um par de oportunidades. Obviamente. Os tiros certeiros são poucos, nós temos que disparar várias, várias frentes para poder conseguir algumas delas, mas é um, um trabalho de muita resiliência, persistência, acreditar, fazer bom trabalho, seja software, seja vinho, seja azeite, seja o que seja. Eu, eu vou dar aqui só um episódio que me aconteceu na Bolsa de Nova York que fui visitar em 2010 e levava uma samarra Transmontana.
0: Que é lindíssima, Manuel.
2: é lindíssima, obviamente. eu ando sempre com ela para todo lado. E onde esteja frio, eu levo a minha samarra. E tive mais de 10 pessoas dentro do Wall Street a perguntar-me o que era aquilo, onde é que podiam comprar aquele, aquela samarra. Porque achavam fora de série. E isto é um, é, é um, é um exemplo, ou seja, de, de muitos. Fico por aqui e passo-lhe a palavra, Paulo. Manuel,
0: quando investiu em Mirandela... Foi um investimento racional ou também emocional?
2: É, é sempre, é racional e, e emocional. É, o, o, o grande problema que eu tive até à data é conseguir captar recursos altamente qualificados para o interior do país, sejam área de vendas, sejam um full stack developers. É, muitas vezes, quando digo isto, as pessoas respondem: Ah, mas os teus salários seguramente são baixos não são baixos, são salários do mercado, temos salários desde 1.100 euros a 3.000 euros. É... Existe um grande, uma grande dificuldade em conseguir atrair para o interior. É... Eu diria 60% das pessoas que nós conseguimos atrair são brasileiros, okay? que acham fantástico viver no interior do país, espero conseguir consiga retê-los e, e, e é fundamental para estas cidades e vilas como Mirandela, entre outras, conseguirem criar programas de, de receber investimento da diáspora e acompanhar este investimento para que o investidor não fique frustrado, porque eu já fiquei muitas vezes, e, 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 e decida sair. Eu acho que nós não vamos sair, obviamente, acreditamos. Tínhamos uma expectativa de já ter mais de 20 pessoas lá. Nós hoje temos à volta de 6 pessoas, distribuídas entre Bragança, Lirandela e Lisboa mas gostava e temos condições que seja muito maior porém existe ainda uma dificuldade de mudança para o interior do país, pela oferta seja cultural ou shoppings ou festa ou restaurantes mas ao mesmo tempo é um bocado deixa-me dizer ridículo não nos mudarmos para o interior do país por causa deste tipo de coisas quando estamos a uma hora do Porto ou a meia hora de Vila Real e a três horas de Madrid ou seja, temos qualidade de vida, temos um custo de vida muito mais barato, aluguéis mais baratos, temos ar puro e agora eu estou aqui a tentar vender Mirandela, mas <risos> mas acho que... E gastronomia, Manuel, e temos
0: umas alheiras fantásticas, temos gastronomia que, que encanta Sim. porque também se conquista pelo estômago. Manuel Lemos, foi um enorme gosto poder recebê-lo aqui no Sociedade Civil, ouvir a sua história ouvir essa partilha de experiências e de percepções, porque também trabalhamos sobre percepções, mas na verdade há aqui também muita realidade sobre a qual nós temos que trabalhar. Manuel, muito, muito obrigado. Um enorme abraço, sucesso e boas festas.
2: Muito obrigado. Até breve. E visitem-nos em Mirandela. Obrigado.
0: <risos> obrigado. Seguimos a conversa com Teresa Faísca. É fundadora da Teresa Faísca Cana Forests. Olá, Teresa. Boa tarde.
3: Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Convito? Peço desculpa pelo meu português, que não é, é, muito muito bom, Teresa, é muito
0: bom É muito bom, Teresa, <risos> é muito
3: bom. Olha, eu estou a adorar ouvir falar de Portugal, da, da diáspora, das pessoas... Onde está neste momento, Teresa? Vocês... Estou em Manhattan. Uhum. Uh, estou em Manhattan, venho aqui para o evento uh, sobre o cannabis. Eu vi, uh, valei para a França, tinha um ano, e uh, estive lá a viver mais de 50 anos, mas sempre uh, quis voltar para Portugal. Sempre, nunca quis ter uma carta de identidade francesa, porque vivia em França. Uh, o meu sonho era mesmo de voltar a viver para Portugal um dia. E fiz, uh, voltei há três anos e uh, iniciei a, a primeira empresa, que foi um, fazer uma empresa para fazer o cultivo de cannabis. Uh, cannabis medicinal, com uma, uma autorização de Infarmed. Temos uma licença para produção, para importação e exportação. Uh, fui sempre uh, acompanhada uh, e bem acompanhada para as entidades portuguesas, que seja ao nível da enfermeiro, que seja ao nível da Câmara, do fundão. Todos conhecem o fundão, a nossa vera interior. Temos aqui o presidente Câmara, que é muito dinâmico e a equipa dele também. Então, tivemos muita ajuda com, com eles e com o acompanhamento e com as pessoas da diáspora também. Uh, hoje temos umas 20 pessoas, mais ou menos, a trabalhar uh, na empresa Cana Forest. Estamos a abrir, uh, a preparar também um centro de extração para tudo o que é óleos e mais tarde para medicamentos. Então, esta uh, é a primeira empresa que uh, onde a gente teve licença o ano passado.
0: Mas a Teresa não se ficou por um único projeto. Veio um segundo Não. e já está num terceiro. <risos>
3: Sim. Sim.
0: Quais são, Então,
3: Trisa? Então, este ano em janeiro também abriremos outra empresa que se chama Wonderful Together. E esta empresa fizemos uma marca, que é uma marca própria, que se chama Saveur 420. E são produtos todos relacionados com... O cânion uh, alimentar, industrial. E então uh, desenvolvermos todos os produtos que lastão, que seja o sabão, o gin, o chocolate. Uh, podem ver uma vídeo da apresentação desta de empresa. Uh, tudo o que é, esses produtos são desenvolvidos em Portugal, com português. E uh, estamos a preparar toda uma linha e também essa empresa que pode ser em franchising uh, para ser conhecida no mundo inteiro. Uh, temos já vários países que são interessados uh, e fizemos muitas feiras. Eu faço feiras em vários países e sempre falamos de, de, de Portugal e do amor que a gente tem para Portugal e os produtos feitos em Portugal.
0: E depois, bistrô Vinhedalho. De
3: <risos> Sim, isto foi uh, ao, mês, uh, ao mês de julho, também uh, convenci o meu irmão uh, que viveu muitos anos uh, em França a abrirmos um restaurante e que é uma cozinha revisitada uh, entre os uh, produtos portugueses, francês, suíça e então uma nova cozinha e que começa a ter um bom sucesso também.
0: E qual vai ser o quarto projeto, Tereza?
3: Ah, falamos a próxima vez, mas já, lá, já temos aqui alguns também em preparação.
0: A Tereza aconselha quando vai às feiras, quando conversa com pessoas de outras nacionalidades, aconselha-os a virem investir em Portugal?
3: Claro, uh, claro, porque eu penso que... A apresentação também do Sr. Paulo Cafou foi muito linda uh, e é verdade que Portugal é uma energia especial e as pessoas, quando a gente vem aqui na América e estivermos a falar de Portugal, as pessoas é logo vão sorrir quando eles estão a ouvir falar de, de Portugal e sempre dizem que é um país fantástico onde eles têm vontade de viver. E a gente, claro que ah, Damos ainda mais vontade De virem conosco connosco E de partilhar esta experiência
0: Teresa Faísca E um enorme obrigado por ter partilhado Connosco a sua experiência Também uma parte importante Da sua vida As maiores felicidades Muito obrigada a vocês Sucesso e até uma próxima E boas festas, com muita até. saúde
3: Muito, muito obrigada muito obrigado.
0: obrigado Teresa Antes de, Paulo Cafofo, eu lhe perguntar sobre a língua portuguesa, <risos> quero comentar, <Eu> consigo, <risos> quero comentar uma... estas duas intervenções, porque elas são Sim, inspiradoras, foi, é, isto. Uh... Seja, é, é isto, ou seja, é isto, a palavra, a palavra e aos a exemplos certa, que
1: estes é difícil. A palavra certa é mesmo uh, pessoas inspiradoras, e é o que o mais tem encontrado uh, no mundo, são portugueses inspiradores. Aliás, eu tenho um roteiro nas minhas visitas, que é Portugal no Mundo, o caminho para valorizar as comunidades portuguesas. A valorização é isto, são estas pessoas. E nós temos aqui qualidades, falando aqui de investimentos, que me parece que nesta conversa tão simpática que tivemos, que me parece importante destacar. Uma é que nós somos naturalmente empreendedores. Nós temos aí nós uma capacidade de empreendedora. Porque que não fazer. somos cá dentro, Paulo. Não, mas somos. Eu não tenho essa perspectiva negativa. Essa, essa, essa perspectiva negativista... Aliás, nós temos cada vez mais empresas em Portugal que dão cartas no mundo. E, portanto, eu não tenho essa ideia essa perspectiva de que somos bons só lá fora e não somos bons cá dentro. Acho... Tantas vezes paramos acho... com a burocracia, não, mas... com a complicação é verdade. dos processos. Verdade, é verdade. Não há
0: simplificação,
1: há complicação e as pessoas desistem. Verdade, mas também há que reconhecer que temos trilhado um caminho na simplificação. Nós habitualmente somos um país que primeiro desconfia... E, portanto, como desconfia, temos de criar mecanismos legais para uh, uh, não haver ninguém que saia fora da linha. E, uh, mas, uh, cada vez mais, estamos numa perspectiva, e vê se vê-se no mundo empresarial, uh, com uh, alterações legislativas que têm sido feitas pelo governo, no sentido de simplificar. Uh, cada vez mais, a empresa na hora, uh, cada vez mais, uh, mesmo nas próprias autarquias, uh, um papel de poder ser de facilitadores mas facilitadores legalizados dentro do, do quadro legal para uh, poder uh, cativar e uh, atrair investimento. Mas eu diria, diria que estamos, temos uma característica que é sempre somos empreendedores e uh, isso uh, é altamente positivo. Temos uma capacidade, como a Manuela ali dizia, de uh, bom relacionamento. Nós uh, conseguimos relacionarmos bem na perspectiva humana, de social, nós damos bem com toda a gente. E isto abre muitas portas, porque as pessoas gostam do povo português e desta nossa característica. Somos empáticos, somos confiáveis. Muito, muito. muito e, somos e honestos. Confiáveis, e honestos, e honestos, e honestos. E honestos Portanto, essas características são importantes. E depois temos bons produtos. Nós conseguimos ter boas empresas com bons produtos. E, portanto, se associamos o empreendedorismo às qualidades humanas e, 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 a, e a produtos de excelência, eu diria que damos cartas e podemos dar cartas cá dentro ou lá fora. E esta conversa destes dois nossos compatriotas, a que se podia associar milhares pelo mundo fora, é o exemplo que é este Portugal. Um Portugal, que curiosamente também destaca aqui outra questão importante, que eles são autênticos embaixadores, no sentido que promovem uh, o nosso país. Uh, e, uh, promovem... Muitas das
0: vezes sentem Portugal mais do que nós que não, estamos não, aqui.
1: Não é muitas vezes, sentem muito mais do que nós e amam muito mais Portugal do que nós que residimos cá. E acabam por ser uh, uh, os maiores promotores do país. Um país que é bom para viver, um país que é bom para visitar, mas um país que também é bom para investir. Aliás, o nosso principal sector, que é o sector do turismo, Uh, dados que temos dizem-nos que um quarto uh, dos turistas que visitam em Portugal tiveram já contacto com portugueses que residem no estrangeiro. E, portanto, uh, seja na questão do nós turismo... Nós estamos em todo lado. Nós estamos, não, não, isso é incrível. Estamos com toda isso a gente, em
0: qualquer lugar. é incrível. Mesmo mais distante, há um português. É que há né? sempre, e há um português bem inserido e bem um
1: conceituado. Uh, quando não há, quando não existem muitos portugueses, mas já há sempre um português em qualquer lugar. E é, este, é esta riqueza... De, de, de termos as qualidades humanas e empreendedoras que temos e estarmos, nós enfim, estamos numa rede ao fim e ao cabo, e que, num mundo global onde estas características podem fazer a diferença, porque nós não somos, não tem esta perspectiva que somos melhores do que os outros, mas temos, é muitas quali coisas mas somos. Tem, mas temos qualidades. Mas temos, muitas qualidades. Coisas somos. temos qualidades que nos podem uh, distinguir ou que nos distinguem e que uh, podem ser fatores de sucesso para Portugal é a maior riqueza, como digo o maior capital são as pessoas E a língua, Paulo? A é língua. um enorme capital é... Estamos em investir também.
0: suficientemente também. na língua Quando comparamos com o castelhano, quando comparamos com a Espanha o que é que nós estamos a fazer à nossa língua? Estamos a tratá-la da mesma forma que os espanhóis tratam o castelhano
1: Bom, eu diria que. É uma pergunta, português... embora eu próprio sim, sim. também saiba sim, 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 a resposta, sim, sim, não, mas. Vamos lá ver. Mas não estamos. Não, eu. eu, eu... Podemos comparar o Camões <risos> o Instituto com o Cervantes, e podemos. Enfim. É um e haverá coisas. É um mercado da língua. E haverá, e haverá coisas, enfim, positivas e coisas negativas, mas eu diria que a nossa língua portuguesa também tem um. É um fator económico. Eu tenho conhecido portugueses consegue negócios em empresas uh, estrangeiras de, de, outras, de, outras, de outros países uh, em que o facto de serem portugueses é essencial para terem cargos de grande importância na administração dessas empresas por falarem o português e o mercado da língua portuguesa é neste momento um mercado importante. Nós uh, somos 260 milhões falantes, em 2050 seremos cerca de 400 milhões Uh, e uh, isto é um, algo que nós devemos, além da questão cultural uh, e linguística, ver também na língua um factor importante uh, em termos uh, económicos. Quanto à questão do, da língua portuguesa, o, o governo português, só na rede EPE, e estamos a falar do orçamento para 2023, estamos a investir 23, 23 milhões de euros uh, na rede que temos uh, uh, no mundo todo. Uh, temos mais professores. Temos mais alunos, este ano inscritos estão 40 mil uh, alunos, naquilo que nós apostamos que é a língua, nem a língua materna. Porque a língua materna não se aplica aqui neste conceito, porque uh, as, uh, as, uh, o domínio da língua portuguesa é muito variável uh, em diversos contextos sociais uh, e culturais dos respectivos países. Portanto, uh, não é bem a língua materna, porque o domínio do português não é igual... Em, em todas para todos os outros janeiros. Portanto, a língua da herança é o conceito mais apropriado em que nós procuramos com esta rede poder criar bases e estamos, felizmente, com mais alunos. Mas também temos de saber que não é só a questão da língua da herança, é também, como referi, tentar acordos bilaterais. Eu ainda recentemente assinei com o Ministro de Educação do Luxemburgo Uh, um acordo para o ensino da língua portuguesa uh, no próprio sistema de ensino luxemburguês. Uh, e isto está a acontecer uh, em diversos países. E é muito importante que aconteça porque não são só os luso-descendentes, são outros portugueses, ou, perdão, perdão, outros, uh, uh, outras pessoas, outros cidadãos de outras nacionalidades que também querem aprender o português. Mas também temos que inovar. Falamos muito em transição digital e na nas questões das novas tecnologias. Nós temos agora um projeto de quase 7 milhões de euros de digitalização do ensino da língua portuguesa que vai proporcionar que tenhamos conteúdos pedagógicos acessível, acessível numa plataforma digital com equipamentos que também são fornecidos a alunos e a professores. Não é o cerne, porque continuamos a acreditar no ensino presidencial, mas acaba por ser complementar e eu diria que nesta estratégia de ensino da língua portuguesa como língua de herança, nos sistemas de ensino dos diversos países e com esta componente de reforçar o número de professores, mas também do ensino digital, eu diria que enfim, podemos ter dificuldades ou dizer que os outros são melhores do que nós, mas sabemos o que queremos, sabemos o caminho que está a ser trilhado, porque a linha de Camões enfim, não é só uma questão de orgulho, é também, no mundo atual, é também um fator que, que tem preponderância no sucesso, no sucesso da, da formação da pessoal. E do nosso país, naturalmente. Claro, naturalmente.
0: Agora, alguém que ajuda os outros a investir. Manuela Robinson é diretora da Black Tower Financial Management Portugal. Olá, Manuela. Boa tarde, bem-vinda. De, é ajuda... de que forma é que ajuda e quem procura a sua ajuda, Manuela?
4: Ora, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Um, e em termos de ajudar, eu ajudo qualquer pessoa que queira vir investir em Portugal. No fundo, não só diáspora, mas sim outras nacionalidades que não têm qualquer raiz cá em Portugal. Um, eu sou um exemplo de diáspora porque um, tenho pai, tinha pais portugueses, nascida em Moçambique, criada na África do Sul e agora há mais de 30 anos a viver cá em Portugal. Um, nós aqui, portanto, eu como ajudo muitas pessoas a virem para Portugal, uh, no fundo é também ajuda a captar investimento estrangeiro Que é mesmo assim E, e falo através das várias uh, uh, Programas Das várias iniciativas que o governo tem tido não só com os vistos, não só com os certificados da União Europeia, mas sim também com regimes de benefícios fiscais, o regime do residente não habitual, portanto é algo que é, que é muito, muito falado e é uma das grandes razões pela qual, pela qual muitas pessoas querem vir investir em Portugal e viver cá em Portugal.
0: Manuela, o que é que vai acontecer em janeiro? A Manuela vai assumir que cargo?
4: Vou, vou assumir o cargo de presidência da Câmara do Comércio uh, Industrial in, 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 in sul africana
0: E o que é que estas duas extremidades podem beneficiar uma da outra? Em que é que Portugal e a África do Sul se devem reforçar Bom. nessa relação? Bom. Quer ir adiantando pois alguma é... coisa? <risos> Ou quer é assim, não desmarrar? vou adiantar.
4: <risos> Não vou adiantar muito, mas uh, uma coisa uh, que é importante... Uh... No, no fundo o objetivo é fuma, fomentar uh, as relações económicas entre os dois países, entre Portugal e, e, e a África do Sul. Uh, não, obviamente num, numa base de interesse mútuo. Um, promover a troca entre os dois uh, países uh, de ação económica e financeira, de visitas de individualidades um, qualificadas no setor industrial e comercial. Um, nós temos, a Câmara está neste momento um pouco parada e nós temos que uh, estreitar aqui e um pouco mais estas ligações entre os dois países e promover muito mais Portugal, a África do Sul e a África do Sul a Portugal.
0: Manuela, o secretário de Estado, Paulo Cafofo pediu para, para, para
1: comentar. Paulo, fala ela oh, a pela. vida. Isso. Olá, Bom, como está? Eu estou a gostar muito da sua conversa, até porque eu recentemente estive na África do Sul e um, um grande desafio que lancei foi precisamente estreitar as relações económicas entre Portugal e a África do Sul. Aliás, o 2023 vai ser o ano da comunidade portuguesa na África do Sul, porque as comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades, o, dia, o 10 de junho, será celebrado na África do Sul. E eu achei que seria uma oportunidade de ouro, porque conheço bem os nossos, os nossos empresários as nossas empresárias na África do Sul, de lançar um fórum dos portugueses e luso-descendentes na África do Sul, com objetivos muito claros. Antes de mais, de mostrar o potencial destes nossos empresários. Portugal precisa de conhecer... Uh, uh, aquela que é uh, uma rede e uma série de empresários e empresárias absolutamente extraordinários que continuam a acreditar na África do Sul aliás, continuam a investir na África do Sul continuam, mesmo com todos os problemas que por vezes aqui uh, chegam da criminalidade, uh, da insegurança uh, da instabilidade política a verdade é que continuam a acreditar na África do Sul e isso é um bom sinal outro aspecto que seria era de, entre eles criarmos aqui uh, e acelerar parcerias e negócios. Eu acho que se juntarmos estes empresários uh, em contacto uns com os outros, mesmo na África do Sul podem surgir oportunidades de negócios se eles estiverem juntos. Outra forma é de levar empresários portugueses à África do Sul, ou seja, numa perspectiva de internacionalização uh, das empresas portuguesas na África do Sul, porque é uma terra de oportunidades, Uh, uh, e de uh, podermos, uh, nesta internacionalização também uh, uh, exportar o, os produtos uh, nacionais. E, portanto, espero contar consigo uh, neste desafio que te lancei na África do Sul uh, uh, e uh, podermos, com a ESEP, mas também com a nossa embaixada e aqui o meu próprio gabinete, uh, temos um trabalho neste sentido, deste fórum, que acredito que será marcante no ano em que as comunidades portuguesas são celebradas nesse país da África Austral.
0: Manuela, claro que não vai dizer que não. Não vai dizer que
4: não. Não, claro que não. Aliás, eu por acaso até já tinha sido convidada também para estar na África do Sul nessa altura, será, ou, ou irá haver um evento muito grande a promover exatamente uh, Portugal. Uh, todos os, os, os comerciantes, tudo que é gastronomia, tudo que é uh, uh, empresas na África do Sul, mas que tem tudo a ver com Portugal, portanto os portugueses lá, isto vai, vai haver uma coisa ali muito, muito grande, eu ainda não posso uh, divulgar muito uh, isto, uh, que ainda estamos nos preparativos, mas uh, estarei lá. Uh, e com certeza que tenho todo tenho, tenho, tenho o gosto e, e gostaria muito de trabalhar juntamente consigo Para ver se então aqui conseguimos sim estreitar esta, esta relação uh, Especialmente entre os dois países
0: Manuela, muito obrigado obrigada. Felicidades, Nada. tudo bom, saúde e obrigada boas festas Obrigada eu
4: Muito obrigada, obrigada. obrigada.
0: Adeus, A próxima convidada é Sofia Ponha Diretora da Culture Talent Olá, Sofia. Pronunciei bem o seu nome?
5: É Sofia Ponho. Olá a
0: todos. <risos> Olá, Sofia. Vamos conhecer a Sofia e o seu projeto, negócio?
5: Muito obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite. Olá, doutor Paulo, Olá. de novo.
1: E recentemente <risos> agora com a Sofia, da África do Sul. Este é, Aliás,
0: o mundo é um T0. É uma ervilha.
5: Diga, diga, Sofia. Um, nós somos uma empresa, a Culture Talent é uma empresa portuguesa que nós um, criamos em Portugal em 2020 e, um, e é uma empresa de recrutamento e subcontratação de profissionais uh, pelo mundo inteiro que querem uh, ir para Portugal, mudar para Portugal, uh, ou também portugueses dos outros descendentes na diáspora, na diáspora que querem regressar para Portugal, para, para, para o nosso país mãe. Um, eu sou uh, gerente da Culture Talent, fundadora de Culture Talent e também de uma empresa que chama Sportsman Appointments, cá em África do Sul, que também foi criada por, por, a, minha, por a minha mãe, também é descendente, um, e estamos muito felizes de, desta oportunidade de fazer negócio em Portugal.
0: Hum. Sofia, o que é que correu bem ou o que é que poderia ter corrido melhor? Uh, encontrou dificuldades, uh, foi tudo fácil de criar, somos muito burocráticos. Onde podemos e devemos melhorar, Sofia? Sim.
5: Uh, pois uh, Portugal funciona muito bem, uh, a, a parte da administração em Portugal funciona muito bem. Uh, mesmo por causa daquele nível da burocracia, acho eu. Uh, em África do é um bocadinho diferente, nós não temos aquele nível de burocracia, então as coisas não funcionam assim tão bem como Portugal. Uh, dito, uh, dizendo isso, um, o processo foi muito fácil em Portugal, uh, uh, de, depois de nós encontrarmos um advogado e uma contabilista uh, local em Portugal para nos apoiar no processo. Também tivemos o apoio da ISEP em África do Sul, que nos apoiou na direção de criar uma empresa aonde nós queremos e, e, e na área que nós queremos, sim.
0: Sofia, vão lançar uma aplicação no próximo ano? Sim. Qual Vamos. é? Podemos saber?
5: Sim, é uma aplicação que se chama Culture. Vai ser uma aplicação que vai revolucionar a indústria global de recrutamento conectar candidatos diretamente com oportunidades de emprego e digitalizar o processo completamente de recrutamento do início até o fim, por uma fração do preço.
0: Sofia, ponha. Muito obrigado. Sucesso, <risos> saúde, boas festas e um bom ano, já agora. Obrigado, Sofia.
5: Muito obrigada. Adeus.
0: Paulo, todos dizem que afinal não é... Difícil criar empresas não, aliás, em Portugal. É... Há apoios, há caminhos que são mais curtos ou há incentivos para que a nossa diáspora invista cá e que é... se torne esse processo um pouco mais fácil ou menos complicado?
1: Esse sou é o grande desafio, é deste interesse, como vimos aqui, e a Sofia é um claro exemplo, aliás, ela não disse, mas tem como objetivo que a sua empresa seja o oitavo unicórnio português. Uh, portanto, estamos a falar de, de, de ambição e, e isso é também outra característica uh, dos empreendedores e das empreendedoras da nossa diáspora. E a verdade é que o PNAID, uh, o Programa Nacional de Apoio ao Investimento à Diáspora, acaba por ser uh, e congregar uh, não só diversas áreas governativas, uh, diversos instrumentos e dispositivos para uh, poder uh, fomentar uh, o investimento da diáspora em Portugal. Uh, e os resultados uh, têm sido positivos e é este o caminho certo de uh, nós termos um acompanhamento direto. Uh, e este acompanhamento direto faz não só em uh, informar uh, aquilo que são os apoios ou quais são os apoios uh, que estão desbilizados e nós temos aqui uh, benefícios fiscais, temos uh, também uh, linhas de crédito. Uh, temos majoração uh, para investimentos da diáspora uh, nos diversos uh, incentivos, uh, incentivos ao investimento uh, e uh, procuramos dar um tratamento uh, especial uh, para que uh, estes investimentos possam ser investimentos de sucesso. A informação, o acompanhamento são, uh, eu diria, o segredo para uh, continuar a existir investimentos desta, deste tipo. E, para isso, temos de criar aqui uma rede de apoio ao investimento da diáspora, que foi criada agora em Ideia Nova, tivemos o um primeiro fórum. São mais de 300 entidades que procuram, no território nacional, entre municípios e comunidades intermunicipais e outras, dar este apoio que é necessário. Aliás, nesse âmbito também temos já... 202 gabinetes de apoio ao imigrante, uma parceria com as autarquias, porque é essencial, como vimos aqui, há aqui uma ligação muito forte de investimento à terra natal e, portanto, temos de ter precisamente nessas autarquias, nesses conselhos estruturas que possam não só capacitar os técnicos das câmaras municipais, mas também, enfim, sermos aqui, em cada autarquia, haver um balcão do investidor, ao fim ao cabo, em que canaliza e acompanha todo o investimento da, da, da diáspora. Paulo, vamos
0: a mais um exemplo, é o último, é o Miguel Moreira. O Miguel é cofundador e CEO da Infusões com História. Olá, Miguel, boa tarde. Muito boa tarde. Vamos boa tarde. conhecer a Infusões com História. Com muito gosto. Dizer-vos antes mais
6: que é um enorme privilégio, uma enorme honra poder partilhar a história das Infusões com História com e com todas as pessoas que nos vão ouvir e seguir. A Infusões com História é reflexo de tudo o que vocês têm vindo a partilhar, ou seja, essa paixão por Portugal, essa Portugalidade que é tão única, neste caso, nós temos essa Portugalidade.
0: Problemas com o Miguel? Deixámos de ouvir o Miguel, também já não temos muito tempo, temos três minutos. Miguel, parece que voltámos a ter ligação.
6: Sim, estamos novamente. Estava a dizer, então, essa Portugalidade no nosso caso é vertida em plantas aromáticas medicinais. Portugal tem um portfólio de plantas aromáticas medicinais incrível e nós trabalhámos com muita história, com muita paixão para levar estes aromas uh, além de fronteiras, ou seja, acreditamos muito naquilo que nós fazemos, acreditamos muito nas nossas origens, acreditamos muito no produto made em Portugal e fazemos depois além de fronteiras. É com muito orgulho que levamos plantas típicas da região dos vinhos Veres, plantas típicas da região do doutor além de fronteiras, e tem sido um sucesso não só em termos de prémios internacionais, como também no reconhecimento daquilo que nós fazemos, fazemos muito bem. E não poderia estar mais de acordo com aquilo que vocês têm vindo a partilhar ao longo do programa, que efetivamente a nossa dinâmica, a nossa resiliência, o nosso foco, o nosso trabalho são únicos. As pessoas que trabalham em Portugal têm um know-how tremendo e é com essa paixão que nós seguimos caminho, seguimos caminho para fazer um trabalho altamente diferenciador. Conseguimos posicionar plantas aromáticas medicinais em territórios asiáticos, em, na Europa Central. Isso é, é ímpar e é com muito orgulho que o fazemos.
0: Miguel, fala na primeira pessoa do plural, fala em nós, mas quem são esses nós e quem é o Miguel?
6: Uh, o Miguel nasceu em França, estudou na Suíça, vive no norte de Portugal, tem uma formação em Educação Física e desporto, é apaixonado por desportes de natureza, mas também é apaixonado por sustentabilidade, por ecologia, por, por produtos biológicos. Uh, o meu sócio ver é exatamente a mesma paixão e o nós é todas as pessoas que trabalham na cadeia. Ou seja, não podemos focar em nós, estamos a cara pelo nosso produto propriamente dito, pela nossa marca, pelas nossas infusões, pelos nossos chás, mas sim todas as pessoas que nós representamos, as pessoas que trabalham as plantas, as pessoas que secam as plantas, as pessoas que em gerações passadas deram vida a todo este saber fazer. Isso é efetivamente impactante. Por isso eu falo sempre em nós, e esse legado é nosso, é nosso, é bem português.
0: Miguel Moreira, obrigado pela simpatia que teve. Parabéns também e resta-nos desejar-lhe sucesso, saúde e boas festas. Até uma próxima, Miguel. Obrigado. obrigado. Muito,
6: obrigado. Muito obrigado. obrigado.
0: Paulo, temos um minuto. Não lhe vou lançar qualquer pergunta <risos> ou questão. O que é que gostava de deixar ou que gostava de ter falado que ainda não falou ou que eu, pelas perguntas que lhe coloquei, não teve oportunidade de dizer como mensagem a quem está lá fora?
1: para vir e investir. Não, esta mensagem é uma mensagem muito clara. Portugal está na moda. Está na moda porque são cada vez mais estes portugueses iluso-descendentes que querem vir investir para Portugal, mas até num aspecto que tem sido muito relevante, que é o pedir a nacionalidade portuguesa, que antes era deixada. Os pais ou os avós eram portugueses, mas não havia preocupação de requerer. E nós estamos a assistir, e diria uma corrida, ao passaporte português, à nacionalidade portuguesa, o que é extremamente positivo. E, portanto, há este interesse muito grande por Portugal e está na moda também até por parte dos estrangeiros que querem vir residir para Portugal e investir em Portugal. Nós estamos aqui de braços abertos. O trabalho que temos realizado é precisamente neste sentido de criar as condições, simplificar, criar apoios e, à boa maneira portuguesa, abrir os braços e abraçar uh, quem quer uh, no nosso país uh, apostar, uh, confiar num país com futuro. E uh, aqui junta-se uma série de factores que são preponderantes. Nós temos bom clima, nós temos uma gastronomia absolutamente uh, deliciosa, temos pessoas muito hospitaleiras e acolhedoras e temos uh, condições uh, para, no crescimento da nossa economia, criar uh, a possibilidade de sucesso para uh, estes negócios. E, portanto, eu diria uh, que é uh, o ideal, uh, neste mundo que às vezes uh, encontramos tanta incerteza, neste cantinho aqui, uh, as certezas são de bom acolhimento e bom, uh, bons negócios.
0: O Paulo falou de braços abertos, de dar esse abraço, o Sociedade Civil é emitido na RTP2, RTP é. Souros, RTP Madeira, RTP África, RTP Internacional, estamos de braços abertos para abraçar... Este tema, como percebeu, é um tema que nos é caro e para o qual nós temos sensibilidade. Por isso, sempre que entenderem que nós podemos ser úteis nessa divulgação, nessa aproximação, somos isso mesmo. a Sociedade civil e é um instrumento para o podermos fazer. Por isso, disponham... Sempre que assim entenderem que nós possamos ser úteis. Para complicar, não faltará quem, por perto, <risos> nessa tão nobre arte portuguesa de complicar, vos ajude. Nós estamos aqui para ajudar, para simplificar. Bem-aja, Paulo favor. Muito, um muito obrigado pela simpatia um pela conversa. Muito e obrigado. pela disponibilidade que teve. Sucesso, porque o seu sucesso será também uma parte do sucesso do país e das nossas comunidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Como vimos, de uma ou outra forma, Portugal é muito mais do que. Apenas aqueles que cá vivem. Que isso seja uma mais-valia na hora de investir. Boa tarde, boas festas, saúde para todos.